0: Bienvenidos a Morela en Cápsulas, el podcast de actitud poderosa, donde cada semana estarás recibiendo dosis de motivación, crecimiento personal y estilo de vida. Mi nombre es Morela Fuentes y te estaré acompañando durante los próximos minutos de este episodio. Así que te recuerdo que si deseas dejar tus comentarios u opiniones, puedes hacerlo visitando mi página web morelafuentes.com o en mis redes sociales que estoy así como Morela Fuentes y Actitud Poderosa. Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Morela en Cápsulas. Espero que se encuentren súper bien. Bueno, yo por acá eh, grabando a mitad del día. Estoy entre después del mes, ya más pasado el, el mediodía, pero todavía no es de tarde. Y hay bastante ruido en la casa porque está haciendo full brisa a pesar de que cerré las ventanas porque se está aproximando lo que te me viene siendo un palo de agua, como decimos acá en Venezuela, si sí está bastante nublado, lo cual me parece bastante sabrosito porque bueno, estos últimos días he estado haciendo bastante calor y necesito de un, de un poquito de frío, vale, se necesita y sobre todo porque bueno, todavía me queda la jornada de trabajo, y nada, un poco de, de frío, una, algo de frescura me caería bastante bien. Así que bueno, bienvenida a la lluvia. La lluvia siempre es sabrosita, siempre trae ese, ese momento de frescura y sobre todo cuando estamos dentro de casa. Así que me quedaría perfecto. Y bueno, también eh, quería conversar con ustedes que tuve una pausa durante el mes de junio. Yo detesto de verdad que ser tan inconsistente con, con esta plataforma y mis otras plataformas pero de verdad que en la vida, eh, cuando a uno se le presentan cosas que son inesperadas, pues suceden estas cosas. Yo de verdad que siempre estoy ahí con, con toda la intención de ser constante. Pero bueno, eh, desde que aprendí a, hacer, a ponerme como prioridad, eh, de verdad que a pesar de que yo amo todas mis plataformas y crear contenido, antes solía hacerlo llueve, truena y relampagué y eso tampoco es sano. Eh, sé que quedó mal porque al final es como una inconsistencia, al final no creo con ustedes esa, digamos que bueno, Morel está conmigo todos los jueves eh, o Morel está conmigo todos los miércoles, que es lo que trato de hacer, pero bueno, me puse como prioridad y es una invitación también a ustedes eh, durante el mes de junio para los que están escuchándome y, y, y tuvieron esa pausa, sobre todo en mi canal eh, Actitud Poderosa, que, que subo estos episodios por allá y, y desaparezco. Y resulta que eh, mi perrita se enfermó, una perrita que con la cual tenía 18 años, se podrán imaginar, y durante el mes de junio pues abandonó su cuerpo aquí en esta tierra, falleció. Y bueno, fue un momento muy, muy duro para mí, del cual ahora es que, digamos, me estoy recuperando. Eh, fueron días en los que estuve entregada completamente a ella, mientras estuvo enfermita, de verdad que no tenía ningún ánimo. Y para uno crear contenido, pues la idea es mostrar, digamos, que tu mejor cara y no tenía ánimos. De verdad que mi mente no estaba para nada en la parte de creación de contenido. Eh, me dediqué que sacar, digamos, que las emergencias en la parte de trabajo, mi trabajo como freelance en ese entonces y cuidar de ella hasta su último día tal cual como yo se lo prometí porque siento que cuando uno tiene una mascota uno debe adquirir ese compromiso eh, y siento que ahora más voy a ser vocera de eso de que no solamente cuando ellos están cachorritos, que están bonitos sino que esa conexión viene cuando ellos se hacen más adultos y sobre todo cuando están ancianos, esa conexión crece aún más eso esa, esa estar ahí para ellos, eso que ellos se quedan contigo y te hace reflexionar muchísimas cosas en las que uno está para ellos toda su vida. Ellos están para ti una parte de tu vida, pero tú estás para ellos toda su vida. Entonces, si estás pensando tener una mascota, eh, cásate con eso. O sea, no tengas una mascota solamente porque se ve bonito en Instagram, por una compañía que sigue sí, esas cosas también. Obviamente son un plus que te dan tener mascotas, pero también adquiere el compromiso de que vas a estar para ellos toda su vida entonces nada eh, luego de que estaba en ese proceso de que, que estaba malita todavía yo tenía una, un poquito de esperanza aunque ya yo sabía que pues al tener 18 años conmigo yo estaba viviendo un momento de gracia unos años de gracia con mi perrita sabía que en, en quizás en cualquier momento podía pasar sin embargo yo tenía la esperanza de que me iba a durar 20 años pero bueno desafortunadamente no fue así falleció el 22 de junio y bueno, se podrán imaginar, fue un momento bastante fuerte. Eh, no quería hacer absolutamente nada, de verdad que viví ese duelo. Quizás para una persona es, ay, es una mascota, pero para mí era como mi hijita. Y bueno, eh, lo digamos que esa poca energía que tenía, la dediqué, fue para esas prioridades que tenía en su momento que era pues mi trabajo y, y cuidar mi salud, luego de eso se unió también con que me enfermé, un nuevo empleo y entonces nada, pasaron semanas así que junio lo di ya como perdido y la primera semana de julio pues estaba en ese proceso de adaptación pero bueno ya estoy por acá de vuelta eh, lo bueno es que ya estoy buscando esos huequitos, porque en estos momentos estoy en mi jornada de trabajo, pero busco esos huequitos de descanso en los cuales me va a servir para crear contenido y, y seguir con la constancia. De verdad que eso sí, cuando yo hago una pausa no es que la hago porque no quiera, porque, ay no, porque a mí siempre, o sea, yo siempre tengo ganas de crear contenido, siempre tengo ganas de compartirle algo, pero cuando me toca hacer una pausa es porque es algo que te, se está saliendo de, de mi control. O ya sea por el tema de equipos, que eso era lo que me pasaba al principio por acá por el podcast y también a veces una cuestión de ánimo, pero del resto siempre yo trato de estar por aquí, sobre todo por acá que el podcast, que es más fácil porque no está una cámara, sino que estoy solamente hablando por ahora. Eh, porque sí pienso eh, tener también ese formato de video para, para mi comunidad de actitud poderosa. Así que nada, ya estoy de vuelta por acá y precisamente si sí, como viste en, en el título de este episodio quiero hablarles sobre la gratitud, es decir, cuidado con lo que agradeces. Este tema está, sal, sale calientico por lo que me ha pasado en las últimas semanas con el tema de, de agradecer y les va a parecer un poco como irónico porque yo siempre he sido una vocera de hablar sobre la gratitud, sobre agradecer, siempre está ese, ese consejo en cada consejo que yo les doy de diferentes temas, siempre cierro con esa parte de la gratitud, lo cual es importantísimo, sobre todo si estamos en, en esa práctica de la ley de atracción, de atraer cosas buenas, de mejorar nuestra actitud, de sentirnos bien, la gratitud es importante. Sin embargo, hay que estar bastante pendiente con las cosas que se agradecen porque esto, aunque suene eh, contraproducente, puede voltearse o puede estar jugando en contra, sobre todo cuando quieres atraer algo, cuando quieres cambiar tu situación. Y como les dije, este tema viene precisamente de, de, de una revelación, algo así que tuve eh, en este último mes y dije, nada, esto tengo que compartirlo porque... Quizás muchas de ustedes que están escuchando, nada, están en ese proceso de atraer o, o se encuentran en una situación que no desean y quizás están haciendo una mala práctica de la gratitud. Pero ¿qué es la gratitud? Yo buscando acá en, en Wikipedia, eh, quise como darle un poquito más de, de fuerza a este episodio, entonces busqué qué, de qué, qué es la gratitud, o sea, vamos a definir realmente. Entonces, en mi amigo Wikipedia, lo primero que me salió fue la gratitud es un sentimiento, emoción o actitud de reconocimiento de un beneficio que se ha recibido o recibirá. Muy importante esto, ¿no? Sobre todo cuando decimos ese tema de la ley de atracción que hay que agradecer aún cuando no tienes y también de las cosas que has recibido. Pero, ¿qué pasa? Que a veces eh, este tema de agradecer y lo digo con toda la responsabilidad, uno cruza esa línea que puedes estar entre conformismo o sí, como de aceptación, pero de una aceptación de, bueno, esto es lo que me tocó y por eso, por eso agradezco y mientras más agradezco quizás va a cambiar. Digamos que de esa forma era que yo estaba pensando en los últimos años y en los últimos meses, porque... En, es cierto que pues yo he tenido en los últimos años diferentes pruebas pero siempre he estado agradecida, yo siempre a pesar de nunca me gusta estar digamos que en un papel de víctima sino que toda prueba, todo lo que me pasa siempre trato de tener esa, esa mentalidad de aprendizaje de bueno que estoy aprendiendo de esto, agradezco que me haya pasado esto porque aprendí esto entonces siempre es mi forma de enfrentar las cosas y bueno para muestro un botón por algo, comparto contenido por diferentes plataformas, hasta incluso en las carticas que yo les envío semanales, siempre les cuento como de algo que me está pasando, pero siempre cierro con, bueno, agradezco que me está pasando esto, por esto, por esto. Incluso ahorita con, la, con el fallecimiento de mi perrita, obviamente yo no voy a agradecer de que falleció, pero sí dije, wow, estoy agradecida de que haya tocado en este, en este momento de mi vida que digamos que ya tengo esa esa, digamos, esa lucidez, ese nivel de claridad, de entender, de no ser dependiente. Yo siento que era bastante dependiente de mi perrita. Y cuando ya vi que ella, bueno, estaba en su proceso que yo decía, sé que esto ya va a pasar, está muy enferma, no quiere comer, y bueno, ya eran, digamos, todas las señales, porque como me dijo el veterinario, todo lo que ella esté haciendo ya ella te va a indicar qué es lo que va a pasar. Y efectivamente, ella siempre que se enfermaba, yo le daba algún remedio, la conexión que teníamos era que eh, ella se me quedaba viendo como que, mira, me siento mal, yo le daba algo... Y enseguida ella o la llevaba al veterinario, le daban algo y ella ya llegaba con otro ánimo, así como que instantáneo de que, bueno, ya me, ya me inyectaron, ya me dieron algo, yo me voy a sentir mejor. Pero esta vez no, yo le daba y era como que no, o sea, no quiero nada, no quería comer. Y bueno, esa fue una de las primeras que mi perrita comía demasiado. Pero el tema es que yo agradecí eh, que, bueno, iba entendiendo todo el proceso, que en, del 1 al 100, no me dolió, digamos, 100, sino que me dolió, digamos, un 98. Entonces, digamos que ese 2 dos, dos, lo agradezco de que, bueno, sí, fue eh, un nivel de entendimiento, de un proceso de, bueno, ya no está. Eh, que elijo creer, ¿no?, como el, la película eh, La Razón de Estar Contigo, de que ella va a regresar. Y siento yo también que, que sí si vuelven, porque el gatico que tengo ahora... Siento que es mi antiguo gato. Yo tuve un gato que también duró 13 años. Y yo de verdad que él, eh, después que aprendí el vipassana, que hay algo que se llama metabana, que uno dice que todos los seres sean felices vivos o muertos y entonces desde que yo aprendí esa práctica ese tipo de meditación yo siempre pensaba en mi gato y yo que deseaba muchísimo un gato y siento que mi gato regresó de hecho regresó y hasta en el pacto dijo no voy a estar solo 13 años como en mi vida anterior quiero una compañía y por eso tengo una gatica pero sí, por muy místico que suene, siento que mi gatico regresó, porque hay muchas cosas, de hecho, ninguna una allí que, niño eres tú, pero mi gato se llama así, se llama Suchi, pero el que, el, el que falleció se llamaba niño y, yo, y él volteó. Entonces, elijo creer, muchachas, elijo creer. Lo cierto es que, bueno, eh, elijo creer que, que mi perrita, pues, después de un tiempo va a volver. Eh, igual no me cierro a la posibilidad de tener otro perrito, yo soy una persona que mi personalidad y... Y mi, mi energía tiene que estar al lado de mascotas, entonces siempre siento que voy a tener una mascota, igual siempre voy a adquirir el mismo compromiso, eh, yo los respeto, los valoro y también les invito a ustedes que hagan lo mismo con su mascota. pues como les dije al principio, ellos están una parte de tu vida. Pero bueno, yo siempre tiendo a divagar. Pero el tema este de, de, de la parte de la gratitud, que siempre tengo ese, ese, digamos, ese pensamiento de, de, de agradecer, de aprender. Y es donde siempre deberíamos estar, porque todas las cosas que nosotros nos pasan es para enseñarnos algo, mostrarnos algo. Eh, a veces también cuando tú tienes una pérdida, hay personas que, que lo que ven allí es que tienen un apego, que no entienden que la muerte es parte del proceso. Es una conversación que hay que tener, que no somos eternos. De hecho, lo único que nosotros tenemos seguro en esta vida es la muerte, nacer y morir. O sea, es lo 100% seguro que nosotros tenemos ahora. que es ¿Cuándo va a pasar? Pues bueno, que tarde lo más que pueda. Pero sin embargo, eso puede ocurrir en un segundo. Yo puedo estar grabando este podcast y salgo y no sé, me electrocuté algo así y listo, pasó. La muerte es algo que nosotros tenemos seguro, lo que no sabemos cuándo va a ocurrir, entonces hay personas que cuando tienen una pérdida eh, sufren mucho más de lo normal, su periodo de duelo dura mucho más de lo normal y es porque pues hay un apego ahí y hay cosas que esa muerte te está mostrando que debes trabajar y por eso después pues, existe la terapia y muchas personas acuden a eso cuando tienen una pérdida, o sea, es parte también normal. Entonces, por eso es que también se agradece porque pues muestra cosas en ti, heridas en ti, cosas que no has sanado, incluso cuando tienes una pérdida. Entonces, como les digo, ese es un estado mental en el que siempre tenemos que estar, el de aprendizaje y el de agradecer. Ahora, lo que les estaba hablando de la delgada línea que puede existir entre agradecer muchísimo, caer en conformismo, en esa aceptación absurda de una realidad que muy en el fondo tú no quieres, es una línea muy delgada que siento que yo estaba pasando y esta revelación la empiezo a tener justamente en el mes de junio cuando pues yo estoy muy agradecida que siempre hablando no ¿Ves? ahí la gratitud pero bueno a mí me gusta mucho estar pendiente de mis metas eso siempre es muy importante de tener metas de tener propósito porque al final de eso eso es lo que siento yo que le da un sazón a la vida no y parte de mi contenido no, no por acá pero en mi canal principal eh, siempre yo les estoy hablando de las metas de corto, mediano y largo plazo y bueno saben que mi, mi cerebro funciona de esta forma bastante cuadriculada que desde de el mismo modo que yo se los cuento a ustedes de que se los aconsejo es porque es algo que yo practico y que pues donde veo resultados entonces nada ya estamos en junio estábamos al final del primer semestre entonces para mí ese, ese mes es bastante importante porque eh, me gusta ver qué he hecho en los seis meses, cómo van esos objetivos, cómo va el rendimiento y nada, me, me doy cuenta que muchas de las cosas que yo me planteé al principio de, del mes, del, del año eh, a nivel digamos económico, a nivel laboral, pues como que no estaba... Alcanzando, sentía que estaba como estancada, ¿no? Entonces, yo suelo, solía trabajar como freelancer, que soy redactora de contenido, y nada, este era un trabajo que... El año pasado, de verdad que agradecí muchísimo, pero ya este año estaban, eh, habían bajado notablemente los clientes. Sin embargo, pues yo había conseguido, digamos, otra, otro norte hacia donde quería llevar tanto mi emprendimiento como mi vida profesional. Y estaba enfocado en eso en estos últimos seis meses. Pero de igual forma yo seguía con mis trabajos como freelancer, pero esto cada vez iba siendo menos. La paga había sido menos. Y estaba empezando a crecer ese digamos, esa inconformidad dentro de mí. Sin embargo, pues siempre, cada vez que crecí esa inconformidad, que esa señal de que, mira, esto no está nada bien, esto más bien te está causando, es que eh, estás perdiendo tiempo, sentía yo ya que estaba perdiendo tiempo y que, nada, no, ya no me estaba alcanzando ni siquiera para cubrir mis gastos básicos. Eh, pero cada vez que yo se, se entraba a esa como, digamos, ese, ese sentimiento de rabia, Ah, yo venía con una positividad tóxica, no agradece que lo tienes, porque bueno, es un trabajo desde casa y esto. Entonces buscaba como 10 razones en las cuales tenía que estar agradecida. Entonces esta señal, esta señal, por eso es que es tan importante que, le, que escuchen su intuición, porque a veces uno dice, no, es el ego, no, pero es que esto era realmente algo que estaba dentro de mí, que yo digo, no me siento bien, no me estaba sintiendo bien. Eh, y agradecí así de que como es trabajo de redacción yo soy tan curiosa, sentía que mi mente estaba eh, siempre activa, pero al final cuando cobraba me sentía mal. No fue hasta el mes de junio que yo dije, este, yo no merezco esto, yo no mere entre finales de mayo y junio dije, yo no merezco esto, empecé a, decir, a cambiar ese lenguaje interno por yo no merezco esto, yo esto lo agradezco, pero yo no merezco esto, o sea, yo merezco algo mejor. Y en la primera semana de junio, recuerdo, todavía mi perrita no había enfermado, vino un amigo de visita, estuvimos conversando, le estaba trabajando, impartiendo unos cursos y bueno, vino como que una, una señal, una respuesta que yo necesitaba, que yo dije, mira, pero yo puedo hacer eso. Eh, esa idea eh, nace de que, bueno, yo puedo trabajar allí, pero al final dije, no, pero eso lo puedo hacer yo, yo tengo igual una plataforma donde eh, tengo pensado impartir cursos, que es Comunidad Poderosa, y nada, a raíz de eso pensé en un curso, lo hice, se vendió. Pero en ese interín yo dije, sabes qué, yo necesito poner la energía en esto porque siento que soy buena, siento que es algo que me va a producir mejores ingresos, donde va a estar 100% mi energía, me gusta y, y tiene, tengo posibilidades de conocimientos y sobre todo bueno es algo que estaría dentro de mi control, a pesar de que no es como funcionaría como mi marca personal, pero si sí, al fin de cuentas es una de las marcas que actualmente tengo, voy a hacerlo. Entonces en ese interín yo dije, sabes qué, yo le voy a poner fin a esto y yo voy a renunciar a mi trabajo de freelancer. Haciendo esto, entre este pensamiento de diseñar el curso, de, de poner toda mi energía en, en esta nueva, en esta, bueno, puede ser, se puede llamar nueva, pero al final es retomar lo que venía haciendo porque este proyecto yo lo abandoné en el 2019, razón 2020 pandemia, 2021 estaba mi mente en otra cosa, eh, surge una oportunidad laboral en la cual del cielo a la tierra los ingresos, o sea, extremadamente diferente, es para una empresa, ya no es como freelance, pero es un trabajo remoto que es donde eh, yo eh, dije que quería hacer mi cambio a nivel profesional, pues en, yo no quería trabajar como tal en una empresa, en una oficina, si me tocaba pues lo iba a hacer, pero si sí dije yo quiero trabajar, de manera remota porque es lo que me funciona para yo poder seguir con mis sueños que son mis demás de plataformas, que al final eso es donde realmente yo lo que quiero vivir, lo que yo añoro, trabajaré en, en todos mis proyectos. Pero como toda emprendedora que se da cuenta que ese sueño de renuncia a tu trabajo y dedícate a, a tus sueños es una gran mentira, a mí me tocó aprenderlo de una forma, eh, digamos, la peor forma porque yo sí dejé de trabajar en una empresa y decidí en, en, creer en mi sueño y pues nada, emprender no es para nada fácil y de hecho y eso se los he aconsejado por mi otro canal y por acá también aprovecho de decirles que no crean en esa mentira, no dejen sus trabajos así no les guste. Eh, no lo dejen hasta estar seguro de, lo, de, de que su sueño, de, de que su emprendimiento esté dando y, se, y les pueda garantizar esa estabilidad económica que su actual trabajo les está generando entonces mientras tanto les va a tocar hacer las dos cosas a la vez eh, prefiero es que, que elijan eso a que no cometan el error de renunciar o que su, el trabajo terminó y ustedes se dediquen 100% porque sí hay personas que tienen la suerte que todo se da pero siento que es más el porcentaje de las personas que no y bueno esto te puede que te, te meten en, en un hueco digamos en la cual sufres mucho tienes muy, mucha incertidumbre y de verdad que no se lo deseo a nadie así que si yo puedo dar ese consejo y bueno aprovecho esta plataforma para hacerlo no lo hagan. Entonces, eh, por eso es que yo decido, yo dije, sabes qué, eh, ahorita que voy a volver a trabajar en una empresa que ya no quiero ser freelancer, que a pesar de sí, el freelance, freelancer, freelancer me, me generó ingresos que que me garantizó una digamos una pequeña comodidad, una pequeña estabilidad durante el año pasado, pero también sigue siendo volátil porque al final como freelancer, eh, en algunos momentos, algunos meses quizás tienen, otros meses no, eh, puede pasar como este año que, que la cliente que yo tenía redujo notablemente el, la, la, el mandar lo que es también su clientela porque pues yo trabajaba varios clientes por ella, era como digamos, un terciario, algo así. Ella tenía los clientes y yo redactaba para sus diferentes clientes, pero esto se redujo y eso se redujo también en mi sueldo. Yo decido no buscar más como freelancer porque ya había decidido que quería trabajar para una empresa. Entonces dije, nada, yo tengo que trabajar para una empresa porque necesito esa estabilidad, pero lo quiero a nivel remoto y por eso me he estado preparando. Y nada, surgió esta oportunidad que el cual es un trabajo remoto, es un trabajo para una empresa, me va a generar la estabilidad y pues we, puedo seguir yo trabajando en los demás proyectos. Entonces, ¿de qué me di cuenta yo? Que es, mientras estuve en eso de que we, pasaron todas estas tres cosas, digamos, yo empecé a darme cuenta, pero ¿qué fue lo que cambió dentro de mí? ¿Cuál fue el mindset que yo tuve en, en junio? Y fue el que dejé de agradecer eso que ya yo no quería porque al final, como dicen, el universo no entiende de sí y no. Y si tú agradeces eso que no quieres, pero lo agradeces porque, wow, bueno, igualito estoy comiendo de aquí, igualito esto me está ayudando para esto, esa práctica que yo hacía antes, el universo te sigue mandando de lo mismo. Es decir, como que, ah, no, pero ella está contenta. Sigue le mandando, sigue le mandando. Yo siento que eso era lo que estaba pasando. No fue hasta que yo dije, no, yo no merezco esto, no lo merezco que decido cambiar, que siento que se abrieron esas oportunidades y estoy segura que fue así porque fue un cambio de mindset que en meses anteriores yo no los tenía, a pesar de que ya yo estaba buscando un empleo. Entonces, a veces hace falta soltar para poder recibir lo que mereces o digamos cambiar ese lenguaje interno. Por eso es que este episodio se llama Cuidado con lo que agradeces. Entonces contándote yo esta historia que la viví, que, que es algo real que me está ocurriendo, que eh, por fin pude atraer y, y, que, y que por fin estoy viviendo, digamos eso, que, que yo añoré al principio del año, que fue una decisión que tomé al, fin, al principio del año, que quería un trabajo remoto que me permitiera estar en la comodidad de mi casa, pero a su vez eh, realicé, poder trabajar para mis diferentes proyectos, eh, te digo que sí, por eso es que surge la idea de, de este episodio entonces yo te voy a dar unos consejos calenticos que fue lo que yo prácticamente y, y practiqué algo así, valga la redundancia yo prácticamente practiqué, pero que yo hice durante el mes de junio o sea yo haciendo como un recordatorio de qué fue lo que pasó para que ocurrieran las cosas por, por, de la forma en que yo lo deseo y, y lo estoy viviendo actualmente lo primero es observar tu situación. ¿Por qué? Porque a pesar de eh, que quizás los días pasan, los días van pasando y, y a veces uno no se da cuenta. Y saben que siempre yo les aconsejo de que tienen que estar en el momento presente y sé que es difícil con el día a día. Pero tienes que observar tu situación. ¿Cómo te va a ayudar esto? ¿O qué te puede ayudar para esto? Estar pendiente de tus metas. Porque si no, bueno, la memoria sí, uno puede grabar muchas cosas, pero al final... Eh, cuando tú anotas, cuando tú escribes, cuando tú rastreas, cuando tú vas dejando, digamos, esa, ese paso a paso, es más fácil para ti buscar en esos archivos que solamente hacer memoria. A mí me sirvió, fue, bueno, mis planeadores, que yo siempre estoy pendiente, ya para junio eh, venía un cierre importante para mí y eso me, me permitió plantarme para el mes de junio y observar de que, mira, yo tengo que decidir algo, yo tengo que hacer algo. Yo observé mi, mi situación a nivel macro, De hecho, junio fue un mes que yo dije va a ser para tomar decisiones porque iba a tomar decisiones en todo, tanto en mi emprendimiento como en otras situaciones acá en casa y también en cuanto estaba llevando mi vida. Entonces es importante observar tu situación. Para eso apóyate en diferentes herramientas, escribe, mándate un correo, o sea, todo es válido, pero que haya sí algo tangible en la cual tú puedas observar dónde estás parada, observar tu, tu historial, estados de cuenta, todo para observar dónde estás, dónde estás parada, hasta incluso en una relación. Hey, ¿Cómo va esto? ¿Cómo, ¿Cómo vamos? Hacerte esa pregunta, esa auditoría de tu vida. De todas formas, un llamado. Si tú quieres descargar estos planeadores, saben que yo los hago completamente gratis, se los doy completamente gratis. Ve a mi canal de YouTube, en cualquiera de esos videos está el link y también yo... El momento de publicidad en MF Planes hay diferentes herramientas que también te va a ayudar a eso, entre esos mi kit de planificación Renacer, que a pesar de que estamos a mitad de año igual te va a servir porque tiene unos formatos para realizar auditoría y el momento para cambiar el mejor momento es hoy. Así que si estás escuchando este episodio y dices, ¿sabes qué? Yo quiero empezar a, a tomar las riendas de mi vida, pues el kit de planificación y mis planeadores te van a servir de muchísima ayuda. Así que ve a mi canal o a mi Instagram y puedes descargarlo por allá. Igual también se los puedo dejar por acá en Comunidad Poderosa. Lo segundo es identificar lo que quieres cambiar es decir, no desde el rechazo, saben que también lo que uno rechaza se, se multiplica, sino desde un lugar de valoración. Aquí también hay una dif diferencia. Por ejemplo, eh, si tú estás en una relación que, bueno, no sé, así sea que el muchacho te está eh, te, te trata bien, pero hay algo en ti que no te gusta, no, lo, no, no, no identifica la, la, la señal como de, mira, esta relación no me está sumando, no la rechaces como que ay porque al final si lo rechazas vas a generar más bien otra reacción sobre todo si esto es eh, de, con otra persona. En cambio, valórate, es decir, yo no merezco esto, tal cual como yo empecé a decir, yo no merezco esto, o sea, yo siento que mi potencial está mucho más allá, siento que estoy preparada para algo más allá, yo no merezco esto, entonces no rechazaba mi trabajo porque al final yo lo agradecía porque en su momento me sirvió de mucho, sobre todo el año pasado para saldar mis, mis deudas, mis, las deudas que tenía más grandes, pero... Yo empecé a decir yo no merezco esto, yo merezco más, porque este año pues al, al ver que se redujo. Entonces desde un nivel de valoración, eso es lo importante, que, que valores lo que tú, o sea, sentir eso de que, que tú vales más para decir no me merezco esto a, a estar rechazando. Ya, aquí yo repitiendo, pero bueno, para que te quede claro lo que te estoy eh, explicando. El tercer consejo es que fíjale un fin, o sea, una fecha de fin para eso que ya no quieres en tu vida, fíjale una fecha. ¿Para qué te va a ayudar esto? Para tú poder organizarte hacia ese, para cuando ocurra, digamos, ese cierre. Porque obviamente, eh, si tú estás en una situación que deseas cambiar, esto va a generar un cambio, sí o sí. O sea, eso también, el cambio es una constante. Entonces, obviamente, toda cosa que tú extraigas de tu vida va a traer una consecuencia. Entonces, si tú le fijas una fecha, entonces te va a ayudar a organizarte. En mi caso... Yo dije, yo en esa primera semana que decido que surge la idea de, de hacer formaciones tanto físicas como también online, presenciales como también online, yo dije, esto va a requerir de mi tiempo y en la cual ya yo no me puedo dedicar a, a redactar contenido, por lo tanto yo voy a renunciar para esta fecha porque bueno, según lo que he estado ganando, esto lo puedo invertir aquí y nada, y así puedo también avisar porque igual yo estoy muy agradecida con, con mis antiguos jefes, pues bueno, yo tuve una relación con ellos de trabajo de tres años y la cual en esos tres años no fue que gané una millonada, pero fue una, fue una constante, a pesar de que era freelancer, era una relación con unos clientes que eran una constante, así que estoy muy agradecida con ellos y pues por eso también ellos se merecen de que se organicen Entonces, por eso le puse una fecha de fin. Ahora también, si es en una relación, también ponle una fecha de, bueno, si esa fecha te va a ayudar de que, bueno, si las cosas no cambian, si yo me siento de esta misma forma para no ser impulsiva con, en cuanto a mi decisión, si de aquí a esta fecha esto no ocurre, pues nada, ese día se acaba todo y listo. Me quito, digamos, esa curita de un solo golpe, pero es preferible que te duela un, un rato a que te duela toda la vida. Así que es importante eso de la fecha de ponerle fin para que te puedas organizar, para que te puedas preparar. Digamos que sea más llevadero ese cambio que vaya a ocurrir después de. El cuarto consejo es que vayas por lo que mereces. Ya una vez que tú decidiste, que tú identificaste, que observaste tu situación y dijiste, mira, ya definitivamente esto no es lo que merezco, voy por esto. Entonces, Tienes que ir, tienes que ya fijar una ruta. Por eso es que es tan importante esto de planificar, de fijarte metas, de escribir, de documentar, porque bueno, si vas por lo que mereces, pues una ruta te va a ayudar. No que vayas por el camino recto, porque bueno, cuando uno eh, va detrás de sus sueños no es algo lineal, es algo de subidas y bajadas, pero siempre y cuando tú sepas qué es lo que quieres, tú vas a llegar. Por un camino, por el otro, porque la vida te lleva por aquí, pero tú vas a llegar. Y de verdad que la muestro un botón. Eso fue lo que me ocurrió a mí. Lo estoy viviendo, así que te lo digo con base que sí se puede. Ahora, el quinto consejo, obviamente, este, esto es hablar sobre gratitud. Tienes que agradecer lo vivido y lo que estás por vivir. Eh, por eso es tan importante que... La, sea lo que sea que vayas a decidir, no lo hagas desde un sentimiento de rechazo, que es un sentimiento muy negativo, sino desde un lugar de valoración, agradeciendo que, ok, agradezco esto que tengo, esto que estoy viendo, pero no lo merezco, voy por más. Entonces, la gratitud siempre va a hacer falta, pero hay que estar atento de cómo agradecemos, por qué agradecemos y qué nos está ocurriendo con esa gratitud. Yo siento que eso es, es el mejor cierre para este episodio. Así que nada, esos son los cinco consejos que yo te doy para que, bueno, puedas realizar esos cambios en tu vida y estés pendiente de si estás en esa práctica de la ley de atracción, si estás en ese proceso de trabajar por algo nuevo porque quieres realizar un cambio, de igual forma eh, puede llamarse diferente, pero es lo mismo. Entonces, está pendiente de lo que vas a agradecer. Y nada, espero que estos consejos te sirvan de muchísima ayuda. Aprovecho entonces para hacerte la invitación a que me sigas por mis redes sociales, que estoy así como Actitud Poderosa y Morela Fuentes, y que estos episodios los subo en todas las plataformas de audio, especialmente en Spotify, y saben que también los subo en mi otro canal, Actitud Poderosa, así que también lo puedes escuchar por allá. Así que nada, esto es todo por hoy. Espero que, bueno, es quedarme por acá con constancia. Estoy segura que sí, muchachas. Esto Estoy en otra etapa de mi vida. Así que, bueno, espérenme todos los miércoles que siempre va a estar un episodio nuevo. Y cualquier eventualidad, les aconsejo, suscríbanse a mi newsletter, que por allá siempre estoy al día contándole qué es lo que está pasando con mi vida. Por si ocurre algún cambio, algo, pues sepan de por qué Morela no apareció esta semana. Por allá siempre llueve, trueno, relampague, yo estoy. Así que bueno, espero que tengan un feliz día, tarde o noche. Muchísimas gracias por escuchar y recuerden siempre mantenerse dignas. Chao. I'm sorry, but I'm sorry.